0: Miley Media. Cultivons le sens de l'écoute.
1: Intellectuellement délinquant, avec Alex Reil. Henri Gougo, vous êtes conteur, parolier et romancier. Vous publiez votre dernier recueil de contes aux éditions Albin Michel. Il s'intitule « Contes impatients d'être vécus ». Pourquoi ce titre, Henri
0: <rire> Je, je m'y attendais. Euh, pourquoi ce titre Pourquoi ce titre Parce que, euh, alors, il faut dire, je fréquente les contes depuis euh, quand même une quarantaine d'années. Euh, j'ai... C'est pas que j'ai appris à les connaître. Est-ce qu'on apprend à connaître qui que ce soit, d'ailleurs Je ne sais rien. Mais enfin, j'ai pu établir avec les contes une sorte de... 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 Une type de relation, une sorte d'amitié, quoi, qui, qui m'a fait, fait penser ou qui m'a donné la conviction que les contes sont des êtres vivants. Je dis ça après en avoir parlé avec des, des gens des sociétés dites primitives, des Africains, des, des gens qui sont restés près de la... Euh, de l'appréhension euh, sensitive des choses. Ouais. Euh, donc voilà, euh, la fréquentation des contes eux-mêmes, la fréquentation des, de gens qui m'ont appris des choses à leur sujet a fait que je considère les contes comme des êtres vivants. Et, quand, et, 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 et les contes, ils se présentent comme ça pour moi. Ils, je lis, j'entends, j'écoute, et, euh, et, et, et voilà, et puis j'attends qu'il y en ait un qui me dise... Écris-moi, j'ai envie de vivre.
1: Alors, justement, précisément, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'un conte, ça peut s'improviser
0: S'improviser Oui. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je, je vous parle des contes de tradition orale. Je vous parle des histoires sans auteur qui viennent, on ne sait d'où, d'ailleurs, qui viennent de la nuit des temps. Je vous parle d'êtres de, de, vivants qui ne sont pas... J'allais dire qu'ils ne sont pas visibles. Euh, je pourrais dire aussi, si je cultivais le paradoxe, qu'ils ne sont pas, euh, qui de, 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 de compte, qui qu ne sont, qui n'existent pas. Qui pas. Qu'est-ce que c'est que le petit chaperon rouge ou le ou C'est un scénario de base, et il y a des tas de versions qui se servent de ce scénario de base pour écrire une histoire qu'on va appeler cendrillon ou le petit chaperon rouge, quoi.
1: Oui, mais vos contes, à vous, euh, ils ont un caractère très poétique. Euh, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les contes traditionnels, que seraient les contes d'Andersen ou les ouais. contes dont vous parlez, qu sont, qui ont euh, quelque chose de très écrit. Euh, il y a quelque chose de très sonore dans vos contes. Il y a quelque ouais. chose de, euh, de très poétique. Euh, et euh, on a l'impression que vous rencontrez vos rêves aussi, à travers ouais. vos contes.
0: oui. – Oui, yeah. c'est bien, j'aime beaucoup la façon dont vous en parlez. Euh, parce que c'est juste qu'à vous dites qu'il y a quelque chose de très sonore. Euh, moi, j'essaie à travers une sorte, à travers l'écriture que je pratique, j'essaie de faire en sorte que ça sonne, que les gens qui les lisent n'aient pas, pas seulement l'envie de les lire, mais de les raconter à leur tour. Et je, je pense... J'écris évidemment le mieux que je peux. Chacun fait aussi bien qu'il peut. Et, et, et ce mieux que je peux signifie que voilà, j'essaie d'allumer de, de, dans la tête des, des gens qui m'écoutent l'envie de, de raconter l'histoire. Et aussi, si j'ai des trouvailles dites poétiques, tout ça, qui font un peu jubiler, euh, mais qu'ils le prennent. Je suis, moi, euh, un adepte de... Euh, un adepte, c'est qu'on de dire ça. Enfin, euh, de, de l'oralité, disons.
1: Alors, pourquoi est-ce que vous écrivez
0: euh, J'écris pour donner envie de raconter. J'écris pour donner envie aux gens qui me lisent de raconter l'histoire. Euh, J'écris comme n'importe qui, ici et ailleurs, entend une blague à la terrasse d'un bistrot de la part d'un copain, une blague qui les fait rire, ils ont envie tout de suite de la raconter à d'autres. C'est comme ça que les blagues circulent, parce que quelqu'un a entendu un truc, il a fait marrer, et, 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 et voilà, et il a envie de le faire partager par d'autres. Mais sur le plan de, de, émotionnel, disons, puisque le, le conte est un peu plus vaste, un peu plus complexe que la blague, euh, c est, c est la même, pour moi, c'est la même démarche. J'essaie de faire en sorte que les gens aient envie de raconter ce que j'écris.
1: Et alors, justement, écrire ces contes, pour vous, ça vous demande un travail de structuration en amont C'est quelque chose de réfléchi, de pensé, de, de, de structuré Qu'est-ce qui vous vient quand vous... Euh, et c'est là où je voulais en venir un petit peu avec l'improvisation aussi, euh, et, et l'intuition. Où est la part d'intuition ou est la part de construction
0: de, de, Du récit Oui. Bah, la part de construction... Euh, je ne sais pas, je vais prendre euh, ça... Ou au sens le plus architectural possible, c'est-à-dire, il y a quand même... Je... Bon, je cherche des contes, on m'en raconte, j'en trouve dans des livres, dans des rapports d'ethnologues, un peu partout, puisse... les ethnologues, je suis un pilleur d'ethnologues, moi.
1: D'accord, vous allez puiser...
0: Voilà, oui, 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 euh, je trouve des contes qui sont... Moi, le... ce que j'espère, c'est chaque fois trouver des, des contes mal foutus, euh, abîmés, esquintés par le temps, par le, bon, voilà, et, et euh, des contes auxquels je peux apporter quelque chose. Je peux faire en sorte de les restaurer au sens architectural du terme. Je restaure des contes. J'ai pu me définir en certains égards comme un restaurateur de contes, mais j'y ai. Euh, C'est vrai que j'y apporte une note personnelle parce que euh, je les raconte à ma manière quand même. Oui. Et je je suis alors là je suis aussi surtout un partisan de du pillage systématique. Je veux dire que euh, là dans les, dans la transmission orale dans les, la transmission de la culture orale euh, on se ne s'est jamais soucié de droits d'auteur de trucs euh, euh, voilà est-ce que je pouvais me permettre moi de négliger les droits d'auteur et ben je l'ai fait. C'est-à-dire que euh, je dis toujours, et je le redis ici, comme je le dis partout, s'il y a des trucs qui vous plaisent dans ce que j'écris, prenez-le, adoptez-le, faites-le vôtre. vous n'avez pas de source à citer.
1: Bon, alors c'est un peu l'anarchie. Ah ouais. <rire> Qu'est-ce que ça représente l'anarchie pour vous
0: euh, L'anarchie pour moi, ça, ça représente une affaire de famille d'abord, une affaire de famille parce que je suis né juste avant la guerre, euh, la dernière guerre mondiale, euh, 36. Front populaire, tout ça, des parents d'extrême gauche puis des parents dans la, dans la résistance, euh, plutôt euh, d'extrême gauche, pas communiste mais justement il y avait on pouvait être anarchiste ou, ou communiste, vous voyez mm -hmm. euh, Dans le conflit permanent entre Camus et Sartre, on était plutôt du côté de Camus. Euh, voilà.
1: J'imagine. Euh, euh, voilà. Et, et aujourd'hui, l'anarchie, ça a toujours de la place pour vous dans votre, dans votre alors, démarche, dans alors, votre approche Oui,
0: quand j'étais euh, étudiant à Toulouse, je faisais des études de lettres. Euh, je faisais partie d'un groupe... Du groupe Louise Michel, qui était un groupe d'inspiration anarchiste. Mais il faut peut-être définir ce que c'est que l'anarchie. Eh justement, que... oui.
1: Euh,
0: ouais. bon, euh, les, les anarchistes sont des gens qui se méfient, comme de la peste, de, du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. En tout cas, moi, je suis convaincu que la, 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 la grande affaire révolutionnaire, c'est celle du pouvoir. Il y a eu, au 19e siècle, un débat entre Karl Marx et Bakounine, qui était théoricien de l'anarchie. En gros, hein, Karl Marx disait « prenons le pouvoir, on changera les mentalités après » et Bakounine répondait si on, prend, on ne prend pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui vous prend. Et dès que vous aurez pris le pouvoir, vous n'aurez qu'un but, celui de le conserver à tout prix. Donc, il faut changer les mentalités. Et après, le pouvoir, il s'agira de tout seul. Donc, les anarchistes sont des gens qui essaient de faire bouger les mentalités, en influence sur le, les mœurs, euh, voilà, la vie des gens, quoi. Mmh. Voilà, il euh, y, y a des causes que, que les, cette manière de faire a euh, grandement servi, C'est par exemple le féminisme.
1: Le rôle des femmes dans vos, oui, vos contes suit les archétypes, euh, suit les archétypes, je dirais traditionnels euh, des contes. Et vous disiez que ce qu'il ne vous euh, que nous étions dans, 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 dans un monde euh, dans un monde que vous trouviez, quelle était votre expression euh, Dégueulasse
0: Oui, 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 oui. Non, moi je trouve le, le monde plutôt mais dégueulasse, ça, ça va encore, il est abominable. Enfin, abominable. Tout ce qu'on nous fait, voilà. c'est. C'était ça. Voilà. Donc voilà. De, quoi, non, de, quoi franchement... souffre, hein? de quoi
1: souffrent vos, 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 vos personnages finalement, dans ce monde abominable
0: ils ne sont pas dans ce monde abominable. Ils ne sont pas socialement... Euh, ils sont pas là... Ils sont dans la vie. Encore une fois, je, je fais une grande différence entre le monde et la vie. Le monde, c'est le lieu dans lequel on est condamné à exister, à se débrouiller avec ce qu'on a, enfin, à, à, à inventer, parce qu'on n'est pas quand même, les, nous, les êtres humains, je veux dire, on n'a pas été tellement bien servi par la nature. Je veux dire, il y, y, y a des animaux, il y a des fourrures pour se protéger du froid, des, des griffes pour se défendre, pour... Euh, Enfin, ils sont. On n'a on pas beaucoup d'atouts nous pour, pour se défendre dans la vie. Donc, on, on, fait, on fait avec ce que. On a aménagé le monde pour pour euh, voilà pour arriver à y être. Mais à côté de ça, il y a la vie. Et la vie, c'est quoi C'est ce qu'on ressent. La vie, c'est la, la naissance, c'est c'est l'amour, c'est le c'est la mort, c'est le deuil, c'est le tout, tout ce que tout ce qu'on ressent, quoi ce qui fait, au fond, si on va un peu au fond, pas trop, mais enfin, tout ce qui concerne le monde, on s'en fout.
1: C'est intemporel, en fait, ce dont vous parlez.
0: Oui, c'est intemporel et c'est essentiel. Ça touche à l'essentiel, parce que les émeutes de banlieue, si vous avez un cancer, vous avez rien à foutre. Et c'est normal. Voilà. Donc, le, les contes ne parlent que de ça. Ils parlent de la vie. Et, et en particulier, dans la vie, il y a les relations humaines. Euh, pas, les, pas les... Je ne sais pas s'il peut y avoir des conflits. Oui, peut-être, mais... Euh, enfin, je ne je, je vis pas les choses comme ça. Mais enfin, voilà, il y a les relations avec les gens. Le, il y a... Euh, euh, L'art, je crois que la, la relation est un art, l'art d'être ensemble. Parce que peut-être que l'obsession, la, la, la terreur première, c'est de se retrouver seul, sans personne avec qui partager sa, son sentiment d'être.
1: Donc ça, ça fait partie des souffrances, euh, la solitude. Euh, oui, on,
0: pour tromper euh, euh, la solitude. Sommes-nous seuls dans l'univers <rire> Euh, voilà, pour tromper, voilà. Donc, les contes parlent de la vie. Et, alors, si on prend, justement, c'est très particulier, on, on a des choses absolument magnifiques à trouver dans, le, dans la relation entre les hommes et les femmes. Parce que la relation entre les hommes et les femmes, elle fait partie de la vie et elle fait partie du monde aussi. Aussi. Les deux et donc, dans les deux cas, on est... On est, on est en tout cas, moi, j'ai été honnêtement euh, affronté à mes contradictions. Parce que, du point de vue social, évidemment que je suis pour la liberté des femmes, pour un travail égal, salaire égal, comme disait euh, Louise Michel, Madame Louise... Euh, tout ça, tout sur la situation sociale des femmes, etc. Bien sûr, en tant que citoyen, je ne peux que partager les revendications des femmes. Elles sont normales, elles sont justes. Euh, euh, mais en tant qu'homme, qu je ressens des trucs. Moi, euh, il, il se trouve que je suis pour la liberté absolue des femmes, totale, autant... Parce que, euh, à, à avoir des relations avec quelqu'un, autant qu'on est... Un, Enfin, que ça soit intéressant quoi mmh. euh, mais du point de vue euh, comment dire de mon point de vue d'homme au sens euh, au sens comment dire euh, masculin, masculin du terme quoi mmh. euh, euh, le, le, le masque en tant que masculin du couple ah ben ouais, je peux avoir des désirs, euh, des relations avec les femmes qui contredisent éventuellement euh, euh, ce que je crois euh, juste socialement. Je revendique le droit d'être contradictoire.
1: – C'est bien, c'est bien. Euh... <rire> donc, donc une femme pourrait être chamane, une femme pourrait être euh, rabbin euh, – Il y a il y des y femmes, a. oui. – Il y a, euh, y a plus de exactement. chamanes. Traditionnellement, donc, il n'y se... a
0: plus de femmes chamanes que d'hommes. Hein.
1: – Ce serait intéressant de voir des femmes, justement, dans vos comptes et dans vos prochains comptes, qui jouent ces rôles que vous ne prêtez qu'aux hommes, que vous ne donnez qu'aux hommes. Ce serait intéressant, justement, de renverser un peu cette vapeur.
0: – Non, non, je ne pense, <rire> pense pas. Si je le pensais, je l'aurais fait mais je ne l'ai pas fait, donc ça ne colle, euh, colle pas avec mon affect, avec ma façon, avec, euh, ma façon de ressentir les choses. Euh, voilà, je, je suis... Euh, c'est un peu con de dire je suis un amoureux des femmes, mais c'est vrai, mais euh, avec ce que ça avec ce que ça comporte de, de, de bêtises, d'injustices, de, de trucs un peu tordus, de je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, de la vie, quoi.
1: La, la vie. vie. Alors justement, dans la vie, il y a dans la vie de l'homme, vous parliez de, 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 de la vie de l'homme et des choses essentielles, le sacré, c'est essentiel dans un parcours d'homme ou de femme, j'entends l'homme au sens au générique, du, générique du, terme. du terme. Le sacré Oui. Quelle est la place du sacré
0: <rire> Elle est constante, je veux dire, je, je, on, peut, on, peut la mettre, on, on peut mettre le sacré de côté. Moi, j'ai mis Dieu de côté, parce que je comprends rien. S'il euh, il, il a quelque chose à me dire, il n'y a qu'à me le dire, c'est tout. Enfin bon, bref. Euh, j ai, j ai mis, mais le sacré, c'est beaucoup plus difficile, parce que le sacré, c'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est tout ce qui nous dépasse. C'est tout, ce tout ce qui sort du rationnel, de la raison.
1: C'est pour ouais. ça que c'est très présent dans vos contes, cette, cette dimension sacrée
0: C'est très présent dans les contes que j'écris, parce oui. que c'est très présent dans les contes d'une manière générale. Les, les contes, d'une manière générale, depuis la nuit des temps, ne parlent que de ça. Ils ne parlent que de notre place dans le monde, qui les comptent, ont une explication au fait que nous soyons là sur la terre et que nous y fassions quelque chose. Ils, sont, ils, ils, ils baignent complètement dans le sacré. Et ce qui m'intéresse, ce c'est justement, c'est non pas le sacré des pouvoirs, parce que les pouvoirs ont aussi leur notion de sacré. Hein les religions, les églises. Alors, les là, c'est plus le côté,
1: le côté culte. Des, voilà, du, du sacré. voilà.
0: Oui. pour Donc, moi, le est... sacré est quelque chose d'intime. Et, et quand on partage quelque chose de sacré avec quelqu'un, on partage quelque chose d'intime avec un être aimé, mais pas. Euh, on ne met pas ça sur le, sur le marché, quoi.
1: Mmh. On, parlait, on parlait aussi euh, tout à l'heure... Euh, vous disiez, les animaux, eux, ils ont euh, leur, euh, leur fourrure pour se défendre. Euh, ils mmh. ont euh, leurs griffes, leurs dents, oui, euh, leurs oui, mâchoires. Oui. Euh, euh, et on est doté, euh, quand euh, nous, les êtres humains, nous sommes, nous sommes donc des êtres plus faibles, plus fragiles.
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, ben oui on, on a notre intelligence vite. On court moins vite que les biches. Enfin, les animaux ont beaucoup de choses qu'on qu n'a pas. Mais nous, on a quand même quelque chose que les animaux n'ont pas. C'est-à-dire que peut-être les circonstances ont fait que pour s'adapter, on a été obligé d'être intelligent, Alors de découvrir les trucs. Oui.
1: – cette intelligence-là, elle se transforme énormément en ce moment oh, Non. L'intelligence artificielle Est-ce qu'elle va remplacer les conteurs, les auteurs
0: <rire> Je ne crois pas. Je, non, je crois pas, parce que ça n'a rien à voir. Euh, ça n'a rien à voir. Enfin, écoutez, euh, on, on aurait une histoire d'amour tous les deux. Euh, est-ce que, est que l'intelligence artificielle... <rire> Ce serait avec plaisir. Comment
1: Ce serait avec plaisir.
0: Je veux dire, est-ce que l'intelligence artificielle aurait quelque chose à voir avec...
1: L'intelligence, grâce à l'intelligence artificielle. On, on, on,
0: a, on a fait des trucs comme ça. On, on, a pu se, on a pu dire que le moulin avant, qui a été inventé à la mille, a révolutionné euh, les, les, cultures, les, les, les cultures occidentales, en tout cas. Le, le, la découverte de l'imprimerie, vous vous rendez compte ça a été La découverte de l'écriture La découverte de l'écriture de, de, voilà, on l'attribue on à, à un dieu grec, un dieu égyptien, Thoth, je crois, qui un jour est arrivé dans l'assemblée des dieux et a dit, j'ai euh, inventé un truc formidable, l'écriture. Il explique aux autres dieux euh, comment il s'y est pris pour euh, inventer l'écriture. Et les, les autres dieux ont dit, mais tu es complètement fou, il ne faut pas faire ça. Tu rigoles, tu vas inventer l'écriture, les gens, les gens, les hommes, les êtres vont noter tout et ils oublieront. Ils n'auront plus, ils ne cultiveront plus leur mémoire. Et, et c'est vrai aussi, bon, alors l'intelligence artificielle, euh, pour moi, ça peut être éventuellement quelque chose qui prend de l'importance dans la vie sociale des gens.
1: Mais est-ce que, hein? est que ça ne va pas remplacer l'écriture Hein Est-ce que ça ne va pas remplacer l'écriture Ben oui, si vous voulez,
0: ça va remplacer l'écriture. Peut-être ça va remplacer l'écriture. Non, mais... Euh... Il y a des. Moi, j'ai pas de. J'ai pas d'opinion. Je suis pas prophète. Euh, je suis pas devin. Je suis pas ermite. Je suis rien du tout. Je suis de passage là sur terre pendant un certain nombre d'années. Voilà. Euh, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où je viens. Je sais pas où je vais. Je me débrouille avec ce que j'ai, euh, euh, si j'ai un peu de culture, si j'ai un peu lu des choses, appris des choses, c'est que des révolutions, des choses définitives, des apocalypses, des trucs, on en a eu tout au long des, des, des siècles et des millénaires passés, ça n'arrête pas, je veux dire, on pourrait, pourrait s'y habituer, à parler d'autres choses, tard. on pourrait parler d'autres choses quand même. On pourrait parler de la relation, et en particulier de la relation des hommes et des femmes. Parce que effectivement, si je reviens sur la question, si on a quelque chose à faire, c'est euh, maintenant... Bon, les femmes étaient en colère, elles avaient raison d'être en colère, elles se sont révoltées. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: eh Qu'est-ce
0: qu'on mais... fait il, il, ça, il, il faudrait créer des, 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 je sais pas, des structures, des clubs, des animations, des bandes, des tribus de gens qui se disent « Bon, on parle maintenant. Il faut, faut qu'on parle.
1: » Et, et, ce et qu'on qu
0: cesse de s'exclure les uns des autres.
1: Et c'est ce que vous faites ouais. dans votre recueil de comptes. Vous ouais. faites parler les êtres humains entre eux. Vous faites se rencontrer les gens. Vous les faites s'extraire du monde actuel pour être dans un monde essentiel alors Henri Gougaud, merci merci pour ce recueil de contes euh, le conte, les contes impatients d'être vécus et ne m'écoutez pas ne laissez aucun commentaire ne partagez pas ce podcast n'écoutez plus la radio, ne regardez pas la télé mais lisez lisez aux éditions Albert Michel les contes, impatients d'être vécus, d'Henri Gougo.